Hola y bienvenidos a Sabes Qué con AARP, un podcast donde hablamos de temas de importancia para los hispanos y especialmente para las personas mayores de 50 años de edad. Soy su presentadora Enedelia Obregón, voluntaria para AARP en Texas. La salud cerebral es un tema de gran interés entre los adultos y con mucha razón. Según la Organización Mundial de Salud, unos 50 millones de personas de todo el mundo viven con demencia. ¿Cómo podemos proteger nuestro cerebro cuando envejecemos? ¿Qué análisis podemos hacernos para ver si vamos a tener problemas con la memoria? ¿Y cómo podemos evitar problemas? El doctor Jacobo Minzer, director del South Carolina Institute for Brain Health está aquí con nosotros. Doctor Minzer, gracias por acompañarnos. Hola, qué gusto. Bueno, muchos hablan de la salud cerebral, pero díganos, ¿qué es la salud cerebral? Bueno, pensemos así una cosa. ¿Qué es diferente entre el cerebro y, y los pulmones? Ni, ninguna en realidad, ¿verdad? El cerebro es un, órgano, es un órgano como los pulmones. Cuando hablamos de salud pulmonar, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que estamos esperando que los pulmones funcionen como de manera uh, eficiente y que cumplan su función, que es hacernos respirar. Bueno, el cerebro es lo mismo. El cerebro, eh, cuando hablamos de eh, salud cerebral, estamos diciendo que esperamos que el cerebro funcione a todo su potencial y que funcione a su potencial para cumplir sus funciones, que es en, en, ninguna, en, en una manera permitirnos ser quienes, quienes somos, nuestra personalidad, nuestra manera de hablar, nuestra manera de referirnos a otros y nuestras funciones intelectuales, como memoria, a capacidad de escribir y demás. ¿Por qué es importante cuidar nuestro cerebro? Bueno, así como diría mi abuela, porque no tenemos otro, ¿verdad? Eh, eh, el cerebro es eh, la fuente de coordinación de todas las actividades que pasan en nuestro cuerpo. Desde la coordinación de la respiración hasta nuestros movimientos. Todo es manejado desde esa computadora central que es el cerebro. Cuando el cerebro deja de funcionar apropiadamente, cada una de esas funciones deja de funcionar. Desde la memoria, que es una función únicamente cerebral, hasta caminar. Por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, que se caracteriza por problemas para el andar, para caminar, es causada por un problema cerebral. O sea, en otras palabras, el cerebro es, en nuestro cuerpo, el órgano que controla y supervisa las actividades de todos los otros. Si estamos cuidando el cerebro, estamos cuidando el resto de nuestro cuerpo también. ¿Qué tipos de enfermedades afectan nuestro cerebro? Bueno, yo siempre decía cuando estaba estudiando medicina, que eh, yo nunca me acordaba de las cosas, pero siempre decía que cualquier enfermedad puede ser eh, que obtengamos, que seamos así cuando nacimos, ¿No es cierto? Que sea infecciosa, traumática, tumoral o degenerativa. Y es lo mismo cierto para el cerebro. Hay gente que tiene malformaciones cerebrales, obviamente. Chicos generalmente se ven los chicos. Uh, infecciones como meningitis, por ejemplo, 
tumores, hay tumores cerebrales que son malignos, uh, y eh, trauma, tenemos un accidente, un accidente de tránsito, o un jugador de fútbol americano, o un, inclusive un jugador de, de fútbol, eh, 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 lo que llaman en inglés soccer, también, también puede tener traumas en el cerebro, y eso obviamente causa problemas cerebrales, y finalmente problemas degenerativos, ¿no es cierto?, como eh, los problemas del, eh, como problemas de la memoria, como la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Lewy, Parkinson y otros. En el cerebro, sin embargo, tenemos que agregar un, un, una, uh, una categoría más que son los eh, problemas vasculares. Y los problemas vasculares en el cerebro es lo que hacen accidentes de cerebrovasculares o lo que llamamos stroke que eh, son causados por problemas cardíacos y problemas anormalidades cerebrales o cambios en las, en las arterias cerebrales. O sea, en resumen, hablé mucho y debo hablar un poco menos, así me dice mi señora, que este, eh, las categorías son categorías de conge problemas congenitales, que uno nace con ellos, problemas de infecciosos como la meningitis, problemas traumáticos como, por ejemplo, jugadores de fútbol americano problemas de tumores, problemas vasculares y problemas degenerativos. Um, en, dentro de los problemas degenerativos hay enfermedades como Parkinson, Alzheimer y otras. Las eh, enfermedades pueden afectar millones de personas. De hecho, hay cifras más recientes que muestran que el 13% de los hispanos de 65 años oh, tienen... Uh, problemas con uh, la demencia y otros, otros problemas. Eh, explique, ¿qué, ¿y por qué las comunidades hispanas no saben de esta enfermedad? Porque nadie, quiere, a, nadie pregunta lo que no quiere saber, ¿verdad? En, hace muchos años, eh, las enfermedades eh, degenerativas, como la enfermedad de Alzheimer's, eran enfermedades por las que teníamos el, el, la sensación, la idea, los médicos, que no hay nada que hacer. Y si no hay nada que pueda ayudar, pero entonces, ¿por qué ocuparse en diagnosticarla o educar a la gente? Hoy sabemos que eso no es cierto. Sabemos que eh, las enfermedades eh, neurodegenerativas se pueden prevenir hasta un 30%, que es lo mismo que es el mismo tipo de prevención que tomamos cuando tomamos una pastillita para... para para disminuir el colesterol. O sea que podemos disminuirlo sustancialmente con eh, cambios de vida específicos. Además hay, hay tratamientos que, son, eh, que están hoy en, en las farmacias que se pueden dar a la gente que tiene problemas neurodegenerativos y hay una, un, una línea de productos nuevos que están ahora en investigación y en las que el público tiene la la oportunidad de, de participar como voluntarios en los estudios clínicos, que nos va a dar las medicaciones del futuro, que con un poquito de suerte nos van a poder llevar a una situación en que las enfermedades estas no van a progresar y cuando se detecta se puedan, nos podamos este, pararlas en el momento como sea. Las vitaminas, todas que la gente se habla, no sirven para nada. Es, es como yo digo, es pipí muy caro pero no sirven para nada. 
Eh, los juegos eh, de computadoras que, por ejemplo, la gente hace tampoco sirven. Jugar sudoku es divertido, pero no ayuda necesariamente a la salud cerebral. Pero lo que sí funciona son los niveles, tener una calidad de vida en la que uno come correctamente, hace ejercicios y demás. Y la actividad intelectual, así, más importante, no es eh, hacer juegos en la computadora, pero interactuar con otras personas en la comunidad. Nuestro, nuestro cerebro es como un músculo. Cuando lo usamos, funciona mejor. Y funciona mejor, la, el mejor ejercicio para el músculo del cerebro, que es el cerebro, es interactuar con otros. Y con respecto a las medicinas, hay, para la gente que tiene problemas de memoria, hay un grupo de medicinas hoy que los médicos pueden prescribir. ¿Qué es la diferencia entre la demencia y Alzheimer? Bueno, muy buena pregunta. Es la pregunta que todo el mundo me hace y entonces déjeme, estoy contento de la oportunidad de, haber, de decirlo. O sea, la, la, la demencia es un estado en el cual una persona en algún momento uh, pierde la, la habilidad de funcionar normalmente por, por problemas cognitivos, o sea, por falta de funciones intelectuales. Esas, esos, eh, ese, esa situación puede ser creada por muchas enfermedades, no solamente la enfermedad de Alzheimer. Entonces, la enfermedad de Alzheimer es una, muy común, pero es una de las enfermedades que cuando progresan, cuando progresan, llevan a la demencia. Pero la demencia es un estado, como uno puede decir que tiene un estado febril, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo fiebre, no, yo tengo fiebre, puedo tener neumonía o un problema viral, pero un estado febril este, es, es una situación, no es una enfermedad. Espero que eso sea claro ahora. Bueno, eso no lo sabía yo. ¿Y qué son los síntomas de demencia? ¿Y qué podemos hacer cuando sospechamos que un ser querido quizás tiene demencia? Bueno, los síntomas de demencia... Uh, son relativamente fáciles de detectar porque eh, muestran un cambio en la personalidad. O sea, una persona que era siempre de una manera determinada, de repente, o gradualmente, mejor dicho, cambia de la manera de actuar. Eh, cambios de memoria, cuando una persona se podía recordar cosas como la fecha, dónde puso las cosas, autos y demás, dónde estacionó el auto y no lo puede recordar. Cuando una persona... Este, tiene problemas que, en el que uh, no puede encontrar las palabras, pero no es esa situación en como nosotros decimos, uh, la tengo en la punta de la lengua, pero me puede sacar. No es eso, sino es una persona que consistentemente no puede, tiene problemas para uh, recordar eventos, recordar situaciones y, y cosas importantes, no, so, no como puso las llaves hoy. En realidad, yo tengo una historia muy cómica. Tenía un paciente que estaba muy preocupado por su problema de memoria, pero eh, me comentaba y me dice, mire, doctor, yo me olvidé de dónde puse el auto el 8 de octubre de este año a las 3 de la tarde. Y yo tenía una, estaba vestido con una remera roja y un pantalón eh, kakis y cuando me acerqué al, agua, al, al, al auto... Me, no me podía acordar de dónde, dónde estaba la llave, si la tenía en mi bolsillo, en qué bolsillo no la tenía. Y yo me reía porque le digo, mire, usted se acuerda muchísimo 
de todos los detalles de lo que estaba pasando. Entonces, ¿se acuerda? Tiene una muy buena memoria de cuándo se olvidó. Eso me da una buena situación, que su memoria es muy buena, salvo en ese momento. Entonces, no alarmarse cuando hay un problema, cuando no nos acordamos de algo. Podemos estar distraídos, podemos, hay muchas razones. Pero sí alarmarse cuando una cosa es consistente y nos impide funcionar de la manera que nosotros generalmente funcionamos. Generalmente es un signo que hay un problema que tiene que ser manejado. Algunas veces es demencia. Así es que, así es como distinguimos si uno sufre de pérdida de memoria normal o si es demencia. Bueno, no hay, no hay pérdida de memoria normal. Oh. Eh, 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 cuando, sean, cuando estamos este, mayores, no tenemos problemas de memoria, sino tenemos problema en que somos un poco más lentos en procesar información. Ahora, ¿por qué es importante esta lentitud? Porque eh, nosotros estamos muy acostumbrados a ser muy, este, muy, de tener la satisfacción muy inmediata. Entonces, necesitamos un nombre y no lo recordamos inmediatamente, nos alarmamos. Pero muchas veces ese nombre viene a nosotros dos, tres minutos más tarde. Eso no es, no es alarmarse, no es que tenemos problemas de memoria normal, es que procesamos la información un poco más lenta y nos tenemos que acostumbrar que a veces eh, cuando, eh, cuando uh, tenemos más años, tenemos más experiencia y nos toma un poco más tiempo procesar información. Bueno, uh, la demencia no discrimina cuando se trata de finanzas, pero sí discrimina cuando hablamos de género. ¿Qué podemos hacer hoy para ralentizar la progresión de, demen de la demencia? Si eso es lo bueno, la, 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 por, posiblemente uno de los, de los descubrimientos más importantes con respecto a la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades que terminan con, con un proceso demencial es que hay mucho que podemos hacer. En realidad podemos, como dije antes, disminuir un tercio nuestras probabilidades de tener demencia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero, ejercicios. Hay muy buena literatura que nos dice que si podemos hacer ejercicios en 150 minutos de ejercicios aeróbicos, ¿qué quiere decir? El equivalente a un ejercicio que aumenta el ritmo cardíaco. Y alrededor de 90 minutos por semana de ejercicios con pesas, no tiene que ser pesas muy pesadas, puede ser 5 libras y menos, pero que tenemos hacer, que hacemos un esfuerzo muscular contra resistencia, eso sabemos que es, disminuye sustancialmente las chances de tener un problema demencial. Otra de las cosas que son importantes es dormir ocho horas, vivir una vida que maneje el estrés sin muchas um, complicaciones y continuidad. En, en realidad no podemos vivir una vida sin estrés, pero limitar el estrés cuanto más sea posible. Vivir una vida en relación con la comunidad, trabajar en problemas comunitarios, ser parte de la comunidad, estar envuelto en proyectos es muy importante para nuestra salud eh, cerebral. Eh, comer bien. La, por ejemplo, hablamos que la, eh, que la dieta mediterránea, por ejemplo, 
con mucho pescado y frutas eh, naturales y grasas que vienen de, de, de plantas naturales, como por ejemplo de las aceitunas, es, muy, es mucho más sano y protege a nuestro cerebro mucho más. Pensemos que nuestro cerebro, como si fuera un motor de un auto, si le damos gasolina, apropiado va a andar muy bien, pero si le ponemos gasoil, el auto, la, el, el motor no funcionará. Entonces, toda, todo sistema necesita energía que sea apropiada para lo que, eh, para lo que funcione. Y para nuestro cerebro, la energía que necesitamos es el tipo de energía que viene con dietas, como la dieta mediterránea. Y, y fina, finalmente dos cosas. Primero, ser optimista. El estar contento nos ayuda a tener mejor, eh, mejor eh, vida cerebral y aprender cosas nuevas. Y yo siempre recomiendo, como aprender cosas nuevas, aprender a bailar. Porque bailar nos da la, la ventaja de la música, la maravillosa, eh, el ritmo, y nos da también la alegría. Así que, señoras, si pueden convencer a sus maridos que vayan y, y tomen clases de baile, maridos, si pueden convencer a sus esposas que vayan y tomen clases de baile, están no solamente divirtiéndose, pero sí están ayudando a su salud cerebral. Y eso es más importante para uno, para uno de mujer porque uno vive más años, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo por eso... Uh, yo no tengo pelo y yo creo que la falta de mi pelo quiere decir que voy a tener menos años porque uh, me ahorro unos pesos en, en la peluquería, pero bueno, sí. Pero las mujeres están, eh, por alguna razón, han sido diseñadas para vivir, para vivir más tiempo. No sé, porque los hombres somos este, holgazanes y entonces queremos que nos tomen, que, ten, que, que, tengan, que nos cuiden bien o alguna cosa así, pero por alguna razón... Mujeres viven más tiempo y al vivir más tiempo tienen más riesgo para desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Entonces no es que las mujeres necesariamente tienen más enfermedad de Alzheimer por alguna razón o problemas demenciales, sino que por vivir más tiempo el riesgo que tienen es mayor. Pero entonces sí, por eso te, yo siempre le digo a todas mis pacientes, váyanse, bailen, hagan ejercicio, cocinen bien, y no, le, no, les, eh, no piensen ni le presten mucha atención a los maridos cuando se quejan porque ustedes tienen que mantener el estrés bajo. Y en el ejercicio es importante sudar un poco, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros aumentamos el ritmo cardíaco, nuestro cuerpo quiere compensar el aumento de, de, del calor del cuerpo Uh, y lo hace a través de, de, de sudar, ¿no es cierto? Porque nosotros sudamos para disminuir la temperatura corporal. Entonces, este, muchas veces cuando estamos aumentando ese ritmo cardíaco notamos que estamos sudando. Pero sudar es un poco peligroso, especialmente en el verano, especialmente en lugares como Texas, Carolina del Sur y demás. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de mantenernos hidratados si hacemos, si hacemos actividad que nos hacen sudar. ¿A dónde podemos ir para encontrar más información sobre la demencia bueno, y la salud cerebral? El ARP tiene una página eh, en la que se encuentran todas estas recomendaciones en lo que llaman el Global Council for Brain Health. Y yo, yo recomiendo a toda la gente de la audiencia que vaya a, a ese website en el que van a encontrar entonces eh, toda la información que necesitan sobre cómo mantener un estilo de vida um, 
un estilo de vida uh, sano. Y si por alguna razón quieren, ver, quieren escuchar, este, yo he hecho una, una charla en, en, en inglés um, sobre cómo música aumenta la salud cerebral y lo pueden, lo pueden ver si hacen Google, es, un top te, es una charla TED y puede ya hacer Mincer Music Medicine y la encontrarán ahí, Mincer Music Medicine. Así que Mincer. hay muchos recursos. Mincer, mi apellido, Music Medicine. Y verán entonces cómo la música activa la función cerebral. Pero de todas maneras, yo creo que seguro el mejor, eh, los, las mejores eh, información las van a tomar en el eh, sitio web de ERP y buscar el Global Council for Brain Health. Y ahí encontrarán en español y en otros idiomas este, la información que necesitan de una manera gráfica y, a, y fácil de acceder. Bueno, ¿hay algo más que quisiera agregar? Sí. Lo que querría decir es que muchos, nosotros nos, nos, um, nos uh, prestamos atención cuando vemos cosas que no esperamos, pero no, pensamos, no prestamos atención a cosas que esperamos. Por ejemplo, si yo voy a un, a un geriátrico y veo una persona en una silla de ruedas, no, no me impresiona. Pero si voy a un gimnasio y veo una persona con una silla de ruedas, sí me impresiona. Entonces, lo más importante es educarnos en lo que tenemos que esperar. No debemos esperar que una persona cuando pasa los años 60, que no tenga o que tenga deterioro en la función intelectual. Al contrario, cuando pasamos los 60, 65 años, tenemos más experiencia y nuestra función intelectual es mejor que en ningún otro momento de la vida. Entonces, si esperamos, si vamos con esas expectativas, que la persona mayor, no solamente que funciona bien desde el punto de vista cerebral, pero sino que es más eficiente porque tiene experiencia, y vemos un cambio, entonces notaremos y nos, y nos, y nos ocuparemos de buscar el problema y tratar de resolverlo. Por el otro lado, si esperamos que una persona cuando sea mayor se deteriore, cuando vemos que alguien que queremos está deteriorando, no prestaríamos atención. Entonces, en resumen, no esperemos que una persona mayor se deteriore en la manera de, de, de funcionar intelectualmente y cuando vemos que una persona se deteriora, consultemos a nuestro médico. Bueno, muchas gracias, doctor Minster, por acompañarnos hoy y para compartir esa valiosa información con nosotros, porque sin el cerebro no funcionamos, ¿verdad? Señora Obregón, muchas gracias, mi honor, y le, ya le diagnostico, su cerebro es una maravilla. Gracias. <risa> gracias a usted. Y a ustedes, amigos, les animamos a seguir nuestro podcast, ¿sabes qué? Con AARP en nuestra página web, aarp.org, diagonal, ¿sabes qué? Y en nuestra página de Facebook, AARP Texas en español. Para mantenerse al tanto de nuestro trabajo en Texas, favor suscríbase a nuestro canal AARP Texas en YouTube. Yo soy Enedelia Obregón. Gracias por su atención y nos vemos pronto.